0: Goeie dag die ons is vandag by die laaste hoofdstuk uh, van die boek 2 Samuel En ons gaan eindelijk uh, twee oorzike saam doen, oorzike 23 en 24. Sekerdeel gaan ek uitlaan daarvan, omdat het oorzike is weer van Davids dapper manne, wat ons al van tevore oor gepraat het. En hier krij mense een groe klomp name, maar ek wil graag op twee ander aspekte net vir julle so'n bietjie weis. En daar gesels ons met mekaar daar want as jy nou jou bybel oop by 2 Samuel 23, dan sal jy sien die opskrif daarvan is een verbond vir altyd. En dan staan daar hier volg die laatste woorde van David. En dan kry mens hierdie baie lang gedeelte tot by vers 7, waarin dit eindig een lofuiting is op die Heere. So ek wil oor die eerste 7 verse net een samenvatende opmerking of twee maak. Hy sien, die centrale gedachte van hierdie lied, lyk like het vir my, gaan dit oor die geschiednis wat ons kry, toe ons gepraat het oor die sogenaamde Davids belofte, jy sal nog onthou daarby 2 Samuel 7, toe ek vir jou verduidelik het, dat die Heere beloof het, dat daar altyd iemand uit die geslag van David, op sy troon sal sit, wat uiteindelik in die Nieuwe Testament uitgeloop het, op die komst van die Heer Jezus Christus, wat uit daar geslag kom. So dat gaan in hierdie eerste 7 verse in die lied, oor die Davids belofte, namelijk, dat die Heere beloof het, dat daar een altyd op die troon sal sit van David. Soos in die vorige lied, wat ek die vorige keer mee afgesluit het, dank David sy sukses aan God, wat vir hom die koningskap en een verbond, soos hy dit hier noem, vir altyd gegeet. En uit liewe luisteraar, blyk reeds die belangrikheid van die Davids belofte, wat in die volgende eeuwe na David so'n geweldige groot invloed op die geschiedenis en die theologie van Juda sal uitoefen. Dis interessant as een mens ook net die verband sien na die vorige lied of die psalm in Oosik 22, waarin daar teruggekyk is in Davidse lewe, waarin God telkens die oorwinning gegeet, volg hierdie gedig met Davidse laatste woorde, net soos die lied van Mooses in Deutonomeum 32, en word het opgevolg deur sy laatste woorde in Deutonomeum 33, waar die psalm dus teruggekyk het, kyk hierdie een voor en toe vooral op grond van die beloftes wat David aan die Heere gegeet. As jy dit specifiek wil gaan lees, daar die beloftes, die sogenaamde Davids beloftes, gaan kyk in 2 Samuel 7 by vers 8 tot by vers 16, want dit is verse wat van kern belang is in die Davids geschiedenis tot en met die komst van Heere Jezus in die Nieuwe Testament. Mag ek nog een opmerking maak, wat ek denk te saak is hier, liewe luisteraar, alhoewel hierdie gedigse tekst ook op plekke in die breus nie baie goed behou geblei het nie, is die strekking toch vir ons baie duidelik, en word dit in die vertaling, denk ek, baie goed weergegeen Afrikaans. Die inleiding door die gedig, vir al die eerste twee reels van die vertaling, toon ook groot ooreenkomste met die inleiding tot Biliamse uitsprake, wat ek in detail tel behandel in nummerie 24, toe ons daar oor gepraat het. En daarom uh, gaan ek nou nie veter daar praat nie, jy kan het maar self lees. Die tweede opskrif handel oor Davidse dapper manne. Ek het net nou na hulle verwijs, en ook dit, lieve luisteraars, gaan ek dan nie in detail bespreek nie, omdat ons sy dapper manne en hulle belangrike rol in die oorlog en ook in sy persoonlijke leiwag al van tevore gedoen het. Ek wil baie graag bieke meer aandag gee aan die 24ste hoofstuk, dit is die heel laatste hoofstuk in 2 Samuel, en jy sal sien die opskrif is daarvan, David, laat die volk tel. Kom ek begin so. So is sekere tye, as het nou verkiesingstyd is, en jy en ek rai in die straat, of ons lees die korant, ons maak het oop, ons kyk na die televisie, dan weet ons een ding van baie goed. Dit is verkiesingstijd, en die rede, omdat dit oorals onder ons aandag gebring word. Om my waarheid te sê, mens word eindlik so'n bietje voor die uh, stemdag, raak je recht so'n bietje moeg vir al die stemwervers, wat dag na dag, week na week, bezig is, om van deur tot deur te loop, en as het waar die temperatuur in die omgeving te toets. Je sal weet, kiesersluiste word in groot koste gereed gekry. Kandidaten is van vroeg tot laat skielik nou bezig om inraas vergaderings te hou, mense oortaal tot hulle specifieke partijpolitieke sienings. En landwijd is daar dan ook gewoonlijke bedrijwigheid en een weeg van standpunt tegen standpunt. Mense skryf, mense praat van vroeg tot laat en terwyl daar elke keer miljoene rande besteed word, sê mens jouself, joe, is dit nie verskrikkelijk nie, kyk na al die hongersnoot, kyk na die dakloose mense, kyk na die zwaar kry in die land, kan ons nie dalk die geld anders besteed nie. Nou, ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, iets van hierdie soort gewaarskaf en rytme, kry mens hier terug, in 2 Samuel 24. 24. Ek gaan dit nou nog met jou bespreek, maar ek wil een paar goed uitweis en heel eerste opmerking wat ek wil maak is dit. Ons moet onthou, lieve luisteraar, in oud Israël het een mens te make met, wat, in, wat ons vandag noem, a theokrasie. Dit beteken, God word gesien as die hoof van die staat. Vandag is dit een beetje anders, want nie al die mense wat in een specifieke land woon, is noodwendig gelovig is nie. Dit is selfs met die moderne staat Israël, wat in 1948 tot stand gekom het, ook nie meer die geval nie. Daarom ook het die grondgebied van die staat Israël vandag en al die mense wat daar woon, nie een speciale belofte van God, wat vandag nog geldig is nie, want toel die Messias nie aanvaard het nie, het daar die Davids beloftes ook verval vir hulle as volk, net soe en ons land moet ons ook onthou, dat ons nie in ee theokratiese staat woon nie. Met aanwoorde, God word verseker nie door almal in hierdie land erkennie. In ee groot mate woon ons ook in ee sekulaire staat, en daarom is die uitgangspunt vir die ordening van die staat ook heeltemaal anders. Ek gaan nou nou die verse behandel, maar ek wil voorlopig daarop wees, dat ons dus nie, wat ons hier lees, net so kan oordra op die moderne Israel, en ons kan het ook nie net so oordra, op ons self nie, want ons praat van verskillende entiteite, daar het je theokratische staat gehad, ons is vandag een demokratische staat. By voorbeeld, nou hier van die tweede vers af, vertel die skryver vir ons hoe koning David opdracht gegeet, dat een land waar je senses gehou moet word, en die hele staatsmaschinerie, het byna soos in ons tijd ook, nou natuurlijk in so groot mate nie, maar het het in beweging gekom om vast te stel hoeveel mense daar in die reik was. Uiteindelik, sal ons sien in die achtste vers, is die hele land door reis en was die getalle bekend. Die koning het achter oor gesit, nou let nou op, die koning het achter oor gesit te vrede, dat sy plan uitgevoer is, maar dan. Dan kom daar skielike ander factor op die toneel van vers 10 af. Daar lees ons bijvoorbeeld, dat die koningse innerlijke vrede na die sensus daarmee heen was. Sy gewete het omgekwel, sal ons in moderne taal sê. En nou moet jy nie dink, liewe luisteraar, dat die opneem van sensus as sodanig verkeerd was nie. Want ons lees ook nog op ander plekke in die Bijbel in, van sensusse, vooral in die boek Numerie. Maar in hierdie geval was die sensus een symptoom van wat? Een symptoom wat achter die hoofdstuk le. Kom, ek probeer so'n bykie met jou daar oorgesels, uh, dat verstaan ons het miskien net beter as ons na die hoofdstuk self kyk. Onthou, vers 1 vertelt dat die Heere op Israel vertoerend was. Hoekom, weet ons nie, het word nie gesê nie. Nou was het juist hierdie toerend van die Heere wat meegebring het, dat hy die sensus in die hart van die koning laat opkom het. Iets met die koning en in die land was nie reg nie. In vers 10 praat David dan ook skielik van sy sonde. Was het die sonde om die sensus uit te roep of was het iets waarvan ons nie weet nie? Nou ek kan nie vir jou die antwoord daarop gee nie. Kijk na vers 17 wat later vir ons vertel dat die sonde sy oorsprong by David gehad het en nie by die volk nie. Niet die gevolg is dat die profeet, daar in vers 11, die koning kom aanspreek. En uiteindelik kry die koning drie keeses, oor wat is soort straf hy gaan kry, daar in vers 13 word het gesê, seven jaar hongersnoot, of drie maande op die vlug voor die vijand, of drie daal lang pes in die land. David besluit echter om liever in die hand van die here te val, en vers 15 vertel dan van die pes wat daarop gevolg het. Maar, wanne dit alles klaar gebeur het, dan koop David in vers 22 en verder, beeste en een dorslee en jukke vir een offer. Het jy dit opgeleid? En dan, sê die 25 ste vers, hierna het die Heere weer die gebede vir die land verhoor, en die plaag is het Israel weggeneem. Nou moet jy daarop let, liewe luisteraar, die oorzaak vir die ellende in die land was nie net die koningse skuld nie. Vers 10 en vers 11 praat wel van die koningse sonde, maar vers 1 vertel duidelik, dat die Heere op die volk vertoorend was. Beide die oorheid en die onderdane het dus die vruchtige plik van hulle wanverhouding met die Heere, en dinge in die land het eers weer reggekom toe en die koning en die volk hulle in gebed tot God gewend het. En daarmee, luisteraar, wil ek nie een simplistische oplossing probeer bied vir ons eie situasie soms nie. Al wat ek wil uitwees, is dat God nie onbetrokke is by dit wat ook in ons tyd, in die geschiedenis en spesifiek in ons land gebeur nie. Misschien moet ons as Christus gelovig is uh, ter harte neem wat is die beleid vir die partij waarvoor ek gaan stem, voordat ek my kruisie daar maak. Hy sien, in hierdie gedeelte, hier in 2 Samuel 24, toe die Heere weer die eer krij wat om toekom, het hy die gebede verhoor, en die plaag is uit die land weggeneem, maar, dan mag ons nie maar net met die vinger na die overheid en na politieke leiders verwijs nie, nie, liewe luisteraar, dan moet elke Christus gelovige, sy en haar lewe ook, onder die vergrootgelaas plaas. Hy sien, as ek self onrecht optree, as ek self uit en uit materialisties is, as ek self nie die liefde van die here in my hart het nie, dan moet ek baie versuchtig wees, om die vinger te wees na die ander een, en ek sien die balk in my eie oog nie raak nie. Ek moet nie al die verantwoordelikheid altyd net wel afskuif op die overheid, as het by die land kom, of op die onderwijsers en die onderwijs, as het by die school kom nie nie. Ek moet self verantwoordelikheid aanvaar, om te vraag, hoe is my optrede as Christus geloofige mens, wat die ruglijne van die woord van die Heere wil navolg, dat ek so sal optrede. Misschien het dit rechtig tyd geword, dat jy en ek ons self ook as lagie moet begin afvra, is die dilemmas wat ons dik wil sien, is dit nie dalk, a bed wat ons self help opmaak het nie? En as ons dit per tyk hier en erken, dan hoef ons die moedeloos te word nie, dan kan ons juist moet hee, luister, wanneer God die eer krij wat om toekom, dan verhoor hy gebede, dan kan die plaag selfs uit die land weggeneem word, in Israelse tyd. Van Israel was het waar, en van ons kan het ook waar word, dat ons land helemaal een ander gezicht gaan hee, veilig gedal kan wees, minder verkrachtings, minder diewerij, as ons ook ons getuienis van wie die Heer Jezus is, glashelder en duidelik laat klink, dan is dat ook meer mense wat tot oorgawe voor die Heere kom en sal mense nie solke dade doen nie. Daarom, oorweeg, elke keer wanneer u na die stembis opgeroep word, oorweeg die kruisie goed, want, lieve luisteraar, miskien kan jy en ek dan ook een meer positieve bijdra maak, as ons van tyd tot tyd ons eie hart inkyk, en as ons onszelf vraag, wie is die mense, wat die Heere ken, vir wie ons dalk, uh, in posiesie wil kry, daar op die school he, of daar op die rugbyklub, is dit mense wat die Heere ken, moet net die vinger wees na ander nie, as jy nie jou eie verantwoordelikheid nagekom het nie. Onthoud dus, Dit is nie a census of a stemming. Dit is nie a politieke partij of 'n politikus wat uiteindelik die oplossing het nie. Die profete sê dat die Heere reg en gerechtigheid aan alle mense verwag. En miskien, miskien sal die Heere ook ons land se situasie omkeer en verander. As ons ook een beetje ernst maak met wat die richtlijne van die woord vir ons breedweg sê, mag ek vir jou net Weis op vers 25, hier in 2 Samuel 24. David het net daar vir die Heere een altaar gebouw en brandoffers en maaltijdoffers gebring. Hierna het die Heere weer die gebede vir die land verhoor en die plaag is uit Israël weggeneem. Nou, liewe luisteraar, ek het nou na die breed trek en die hoofstuk verwys en daar wil ek net enkele aspekte uitligg en dit so'n bietje op een ander manier een uh, omgekeerde orde sê, van waar oor dit in die hoofstuk gaan. David laat die volk tel, dit is die opskrif. Nou, hierdie gebeuren word nie precies gedateer nie, maar het waarschijnlijk eers laat in Davidse leven plaasgevind, na Absalomse opstand in elk geval. Dit blyk vir ons uit 1 Kronieke 21 en 22, wat is nog moet behandel, waar hierdie geskienis opgevolg word, door Davidse voorbereiding vir die bouw van die tempel op die plek, waar David vir die heren geoffer het. Die telling was, so lees ons, om die aantal weerbare manne te bepaal, en die rede hiervoor, luisteraar, was dus militair van aard. Maar, natuurlijk kon David het ook gebruik het vir belastingdoeleindes of dwangarbeid, en ons ten onthoude die heren vir hom gezet in die theokratische staat van Israel, mag dan die dwangarbeid wees nie. Hy mag ook niemand van sy volksgenote in soe situasie laat beland nie. Die stelling, dat die Heere David aangehits het om die volk te tel, soos wat die mens het amper hier lees aan die begin van die gedeelte, word in 1 Kroniek in 21 vers 10 verander na Satan, wat het gedoen het. Ek lees die versie, op een keer was die Heere vertoerend op Israel. Hy David, teen hulle aangehits en gesê, gaan tel die Israelite en die jodeers. Hy sien, die Heere is die God, en daar is niemand naas hom nie. Ons het het ook gelees in Oosik 22 vers 32, en dit is die oorheersende boodskap, wat Israel in die tyd van die totstandkoming van 2 Samuel in een wereld vol allerlei goede moes verkondig. Selfs die kwaad, liewe luisteraar, is nie buiten die beheer van die Heere, asof daar een bose macht is, wat teen oor die Heere sta nie. Ons moet dit altyd onthou. Dis eers later, die in die tyd van kronieke na die ballingskap, dat Israel begin besef het, dat die kwaad nie direct aan die Heere toe te skryf is nie. Joab is huiverig, byvoorbeeld om die telling te onderneem, want in terme van Exodus 30 vers 12 tot 16, was so iets verkeerd vir oud-Israël. Dit geld soveel te meer, indien dit as voorspel tot oorlog gedoen word, omdat dit dan in strijd is met wat destijds bekend was as die heilige oorlog. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is baie duidelik dat koning David die mense wou tel om vast te stel hoeveel weerbare mense hy het en die Heere huts om in een seker sin daarin aan, want hy is op hierdie stadium van sy leven skynbaartie in een glijbaan, maar hier sê vir hom, nou maar gaan hy nou nog verder, as jy nie op my vertrouw nie, laat hy al jou manne, dan kyk jy een bykie wat gebeur. Met ander woorde, hierdie man sy focus is bezig om weg te skuif van die Heere af, en dit is die punt wat ons moet raak sien, as ons 2 Samuel 24 lees. Die Heere gaan straf oor hulle bring, want hulle doen nie en hulle luister nie, wat die Heere van hulle verwacht nie. Weer eens, dit was een theokratiese staatsopzet, en daarom kan ons dit nie so direct op ons situasie toepas nie. Maar niet in het ons verantwoordelijkheid, as Christus is, om te sorg dat so ver het mogelijk is, ook mense wat hier Jezus Christus ken, wat lewe volgens die woord van die Heere, dier er ons ondersteun wat. Nou goed, kom ek lees die verhaal verder, want ek het nou uit verskillende gezichtshoeke daarna gekyk, so kom ons lees dit, en dan vraag jy vir jouself af, wat leer ek persoonlik, uh, wat by Johan ook nou nog, daar is baie dinge wat ek nie uitgelig het vir jy nie. Op ek hier, was die Heere vertoorend op Israel, hy David tegen hy aangehits en gesê, gaan tel die Israelite en die Judeers, Die koning het vir Joab die hoof van die leer, wat by hom was gesê, trek rond, dier alle die Israelitiese stamme van die node af tot die syde en tel die volk. Ek wil weet hoeveel hulle is. Joab het die koning geantwoord, selfs al sou die Heere, die God, die volk honderdmaal laat vermeerder, en die koning sien het self. Wat een genot sê dat u verskaf. Jy sien, ons krij die indruk Joab keer soebykie. Hy sien, maar die koning uh, maak al meer staat op sy eie kracht. Hy dink nie meer aan die Heere nie. Maar, dan word het gedoen, en dan sta na by vers 10, nadat hy die volk laat tel het, het David se gewete omgekwel. Hy het teen oor die Heere belei, ek het zwaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe toch nou my oortreding, Heere, waarlik, ek het iets dwaas gedoen. Dan sê die elfte vers, nadat David die ochtend opgestaan het, en die profeet ga die siener van David na omtoe gekom. Met ander woorde, die siener kom praat nou met hom, Uh, en hy sê vir hom, as mondstuk van die here so sê die Heere, ek le drie dinge aan jou voor, kies vir jou een daarvan, en dan sal jy onthou, hoe dat ek vir jou uitgewees het, hy kies daar vers 13, sieve jaar hongersnoot in die land, of, drie maande, waarin jy voor die aangezig, ek raal, of, drie maande, waar jy voor jou teestand is vlug, en hulle jou achtervolg, of, die derde mondekheid is, Drie daal lang pes in jou land, en toe het besef, maar het is toch uiteindelik die Heere, wat ook sy hand oor hierdie land hou, en daarom het hy gesê, dit is my beter, om maar liever in die hand van die here te val, as in hande van mense. Nou, liewe luisteraar, jy kan gerus self so bykie die hoofstuk doorgaan, en dan kan jy en ek ons voor die Heere verootmoedig in die licht van vers 25. David het net daar een altaar vir die Heere gebouw en brandoffers en maaltijdoffers gebring. Hierna het die Heere weer die gebede vir die land verhoor en die plaag is uit Israël weggeneem. Wat wil die Bijbelskrywer vir ons sê? Die Bijbelskrywer vir ons leer en vir ons laat verstaan, die Heere regeer ook in die land. Die Heere regeer ook oor die natuur. Die Heere regeer ook oor politieke gebeurtenisse. En dit, denk ek, behoort vir jou, vir my te noop, om te sê, kom ons verootmoedig ons voor die Heere, kom ons doen van ons kant, alles wat ons kan om die Koninkryk van die Heere te laat kom, en daarom wil ek vandag weer ek hierkeeslag vir jou vraag, lieve luisteraar, is jou optrede elke dag ingestel, met die oog op die komst van die Koninkryk van die Heere? Of waarmee is jy bezig elke dag, waarmee is jy vandag bezig, waarmee ga jy morgen bezig wees, waar oor gaan dit vir jou in die wereld? Is dit om eerstens die koninkryk van God te laat kom, Matthäus 6, 33, of gaan dit net oor die ou ougoedjies, die karretjies, die huisies, die dinge waarmee ons elke dag bezig is, as of ons vir altyd hier gaan woon? Voordat ek dus vandag klaar maak met 2 Samuel, die jylle boek, waar oor ons dan 15 verskillende programme gemaakt het, wil ek ten slotte vir jou een oorzicht gee. Ons het die boek ingedeel in 4 gedeeltes. Eers het het gehandel oor David, die koning van Juda, toe oor David, die koning van Isra, met anwoorde toe hy nou dier al die mense erkennis in die land, Noord en Suid. Die derde groot afdeling was vir ons persoonlik denk ek in ons tyd van groot belang, waar het gehandel het oor huiselike probleme, wat dikwils staatsprobleme word, in Davidse geval, met anwoorde huislike probleme, wat uitkring na een mense omstandighede in jou eie huis. En dan, as gevolg van dit wat aan die huisersin gebeur, kan jy ook nie ordentlik functioneer nie, en loop ander ouwens uit jou huisgezin ook dikwels skeef. Mens kan nie altyd noodwendige gevolg trek nie, dit is nie altyd noodwendig so nie, maar dit is vir ons baie belangrik om ook in ons huisgezinne die ruglijne van die Heerese woord te laat geld. En die vierde, laaste afdeling dan, waarom ek vir dag klaargemaak het van oos ek 21 tot in die einde van 24, het handel oor die geheim van Davidse successe. En nou wil ek vir jou vraag, liewe luisteraar, wat is die geheim wat jou laat tiek, soos die kinder sê. Wat is dit, wat jou leven in een bepaalde richting stuur? Is dit rechtig, jou liefde vir die Heere? Is dit rechtig, jou eiver, om een getuie vir hom te wees, wat meebring dat jy, in elke situasie, laat blyk wie die Heere Jezus is, of dit by weise van een getuienis uit jou mond is, of die getuienis van jou leven stijl, wat is jy bezig, om met jou een lewe wat jy het, te doen. So die Heere wil, begin ons dan volgende keer met ’n volgende boek, en ek groet jou in die naam van die wonderlijke koning, tot dan. Tot ziens!